0: Доведение города до миллионных долгов «Фрезок» наоценивает ответственность за тяжелую финансовую ситуацию не только мэра, но и депутатов самоуправления. Пенсии в Латвии могут индексировать чаще, дважды год, но пока это только планы. Ближайшая индексация в октябре будет ничтожно мала по сравнению с ростом цен. Свинина подорожала на 50% процентов, на рост. Цен повлияло общее подорожание всех ресурсов в стране, а еще любители шашлыков. Теперь об этих и других событиях более подробно. С визитом в Латвии сегодня и завтра, 26 сентября, будет находиться министр обороны Германии Борис Песториус, который встретится с министром обороны Латвии Андресом Спруцем. Цель визита – встреча с высшими должностными лицами Латвии для обсуждения вопросов региональной безопасности, результатов недавнего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштейне, а также дальнейшая поддержка Украины в ее борьбе с российской агрессией. Также будут обсуждаться дальнейшие шаги по приобретению системы ПВО средней дальности IRIS-T. Еще в 2024 году в Лелварде будут размещены боевые самолеты вооруженных сил Германии, которые укрепят воздушное пространство стран Балтии. Эта миссия впервые будет осуществляться с территории Латвии. Для обеспечения денежного потока, необходимого для покрытия бюджетного дефицита и завершения проектов Резокне в этом году требуется 6 новых кредитов на общую сумму 5 миллионов 730 тысяч евро, которые не могут быть предоставлены, заявили в Минфине. На данный момент Министерство регионального развития созвало рабочую группу, чтобы оценить степень ответственности за сложившуюся ситуацию не только мэра Резокне Александр Барташевича, но но и Думы в целом. Продолжит министр регионального
1: развития Инга Берзиня. Сейчас в министерстве мы рассматриваем два варианта. Один вариант, какая ответственность мэра и какая ответственность Думы. И э, мы будем э, очень это ну, аккуратно к этому отнестись. В понедельник у нас в министерстве будет дарба-группа э, или, как лучше сказать, собрание, э, чтобы вот, рассмотреть все эти варианты, какая ответственность мера и какая ответственность э, всей Думы.
0: Министр благосостояния Олдеса Оголес на встрече в субботу пообещал Федерации пенсионеров Латвии оценить возможность индексации пенсии дважды в год. Об этом нам сообщила глава Федерации Айя Барча.
2: Министр дал нам такое ну, обещание, что первый приоритет для тех, которые ушли на пенсию, начиная с 1 января 2012 года. И доплату министр нам утвердил, что будет доплата за трудовой стаж, каждый год трудового стажа, начиная со следующего года, постепенно. Будем следить за работой министра, будем его поддерживать. И мы приняли резолюцию. Резолюцию про тех вопросов, которые очень интересуют и волнуют сейчас пенсионеров.
0: Барча также добавил, что Федерация пенсионеров в Латвии указала министру на существенную проблему, касающуюся пенсии.
2: Мы обратили внимание министру благосостояния, поскольку нет второго индекса, то есть уплата социальных взносов идет за этот период за период года с минусом. Денег, уплаченных работодателями, идет в минус то есть работа нашего министра с министром финансов и ну, теми, которые следят за этими вопросами. Значит, волчание Мумбенес.
0: За год цена на свинину выросла почти на 50%. Однако, по словам главы Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтры Лейнеце, основных причин у этого две. Общее подорожение всех ресурсов в стране, а еще любители шашлыков
2: что цены такие э, высокие, сезон грила, это связано с тем, конечно, и, и расходы а, на выращивание семей выросли. Я бы сказала, что нельзя только цифрами сравнивать, что цены, цены выросли. Подорожало, и все остальное, и электричество, и зарплаты людей повысились, это связано с этим. Но как бы ну, для, для нас не очень хорошая новость, но для покупателей... Цены на свини, свинину снижаются. Уже вторая неделя, как резко сниживается цена на живых свиней, я думаю, что это отразится и на поках.
0: Другим темам по причине не предоставленного последнего слова суду придется заново рассматривать четырехмиллионное дело компании по обслуживанию отходов. Член правления, принадлежащий Тукумскому, Талсинскому и Юрмурскому самоуправлениям предприятия Пиа Юра, Эрик Запорожец, руководитель полигона Январе Инарс Залюмс и бывший работник Ингварс Лырхс, Могут на какое-то время расслабиться. Окружной суд отменил назначенное им суровое наказание, в том числе выплату государства 4 миллионов евро. Однако чувство безнаказанности, вероятно, продлится недолго. Решение отменено по причине процессуальных несоответствий. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Никулкина.
3: Почти год назад суд первой инстанции в Талсе решил, что в рамках уголовного дела обслуживающие отходы компании пе должно быть наказано и нынешнее правление, и бывший работник. В деле констатированы нарушения в правилах обслуживания отходов, что наносит существенный вред окружающей среде, а также уклонение от уплаты налога на природные ресурсы. На полигоне какое-то время хранились обычные бытовые отходы, которые в документах были указаны как биологически перерабатываемые и тем самым освобождающиеся от налогов. Суд первой инстанции признал виновными всех обвиняемых: единственного члена правления компании Пейюра Эрика Запорожца, руководителя полигона Январи Инарса Залюмса и бывшего руководителя полигона Ингварса Лерхса. Со всех них суд хотел взыскать 4 миллиона евро, назначить принудительные работы, а также условный тюремный срок и запрет занимать руководящие позиции. Запорожец продолжает руководить предприятием Пейюра.
4: Мы работаем, исполняем все наши обязанности, двигаемся вперед, завод строится, до конца года будет построен. Так что все очень хорошо по графику. Мы даже опережаем строительный график. Многие вопросы не решены на уровне министерства в связи с запуском завода об освоении денег фонда Когезии. Но я думаю, что придет новый министр, работа станет более динамичной. Это ничему не мешает, мы делаем свою работу. То, что предусмотрено законом самоуправления, то, что предусмотрено сейчас в новом государственном плане по обслуживанию отходов, никакие работы не усложнены, не нарушены и не находятся под
2: угрозой.
3: Запорожец отметил, что решение окружного суда отменить постановление первой инстанции и передать дело на новое рассмотрение вызвало у него чувство облегчения. В то же время прокурор по делу Роберт Стивринш подчеркивает, что никто из обвиняемых не может чувствовать себя оправданным, так как суд второй инстанции нашел в работе коллег суда первой инстанции только процессуальную
4: неточность. Однако эта ошибка является серьезной. Отправлено на новое рассмотрение, потому что не было дано последнее слово. Я сейчас думаю и изучаю литературу. Кажется, такой практики нет. Но, думаю, может быть, обжаловать это решение. Вопрос в том, действительно ли могло так существенно повлиять на их права. Ведь они все это уже высказали в дебатах. У юридического лица такие же права, как у обвиняемого. И у него есть право на последнее слово. Право
3: на последнее слово было предоставлено всем обвиняемым, в том числе правлению компании. Однако суд забыл или осознанно не позволил высказаться адвокату компании от лица предприятия. Поэтому прокурор не считает, что подобный нюанс раскроет что-то существенное при новом рассмотрении, чтобы подсудимые были оправданы. На сторону обвиняемых встали крупнейшие акционеры компании – Тукумская и Толсенское самоуправления. Они считают, что нарушения, констатированные Государственной службой охраны среды, управлением по борьбе с экономическими преступлениями и прокуратурой, на самом деле не были допущены. Михаил Никулкин, Эдгар Скупч, служба новостей Латвийского радио.
0: В сентябре начались занятия в детско-юношеских центрах Риги. Всего их в разных районах 10. Они предлагают широкий спектр кружков и секций музыка, танцы, театральное искусство, пение, рукоделие, рисование и дизайн, спорт, робототехника и другие технические кружки. Наш корреспондент Галина Грейдене побывала в детско-юношеском центре Алтона в Пардаугаве.
1: Надо сказать, что занятия в таких центрах в основном бесплатны или за символическую цену. Здесь можно заниматься с 4 и до 25 лет. Центр Алтона имеет два филиала – Золитуде и Вымонте, рассказывает методист по образованию центра Йоланта Комаровска.
5: У нас где-то 120 программ. Мы находимся Алтонова съела 6 Русси съела 13 Золитуде и еще Иманта с улицы а Анимации учимся, дизайн, 3D программы, и швейная мастерская, где дети учатся что-то новое шить, и латышский язык, английский. Есть ансамбль популярной музыки. какие дети играют на разных да, на разных музыкальных инструментах. Это и рояль, это саксофон, флейта. И у нас есть фламенко, который очень большую популярность тоже имеет. У нас единственный Единственный есть ансамбль по республике. А звонарей звону ансамбль. ансамбла. Были закуплены звоночки. звоночки. И у нас учитель Кристос Карпс учит.
1: Это, Это очень простая. большая
5: редкость. И мы музыцируем и в церкви, и на праздниках. На улице Иманд еще у нас народный ансамбль по названию РИЦ. И они получили первое место и участвовали вот сейчас вот, и в праздники песни.
1: Кружок Лего для дошкольников и для детей начальной школы, говорит его руководитель Ирма Кирсе. Во-первых, это мелкая моторика, которая сейчас очень необходима детям, поскольку все занимаются только телефоном. И руки совершенно не работают, пальчики не работают. И поэтому... речь, плохая, да? и речь плохая. Дети сами делают какие-то модели. Мы участвуем в выставках, в конкурсах. Открывают дверь, откуда доносится песня. За роялем Ая Лепеня.
5: Мацу, бэрнуз, Лесо, мацу. Роталяс,
0: На... я хочу стать певицей.
5: Мезедам дожать барнуть зесм. Ставят
1: В следующем помещении танцы. Преподаватель Кристина Тиханова.
5: Ма- мы занимаемся современными танцами, модными. Хип-хопс, контемпуари, джаз-данс, стри-данс. Участвуем в разных
1: фестивалях и конкурсах. Мальчики пришли. Как тебя зовут? Маркус. Почему ты пришел танцевать? Ну, во-первых, мама сказала. И во-вторых, но я что, я хотел сам танцевать. Лагерем мы там на Карен танцевали. Театральные студии руководит Велга Лице. Мы можем вам показать, что мы делаем. BUM 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 это
0: упражнение на диафрагму и на реакцию. Мы будем готовить спектакль кошки. Только... Только нам такой будет.
1: То есть это неизвестный мюзикл, у вас будет свои кошки. У нас все свои кошки. Попасть на занятия в Центр Алтона еще не поздно. Информацию можно посмотреть на сайте или общую информацию о Центрах на сайте Департамента образования, культуры и спорта. Рижской Думы Галина Грейден, Служба новостей Латвийского радио.
0: Из зарубежных новостей. Юг Украины подвергся массированной воздушной атаке с использованием дронов, а также ракет «Калибр» и «Оникс», заявили воздушные силы ВСУ. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области. В самой Одессе повреждения получил мор-вокзал. В здании вокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не работает, начался пожар, который был тут же потушен. Минобороны России утром в понедельник заявила об атаках дронов на два российских региона – Брянску и Курской области. Курские власти накануне уже сообщали об ударах беспилотников по городу. Украинские военные движутся в сторону Азовского моря. Следующий населенный пункт после недавно возвращенного в Украине поселка Работино. Город Так МАК. Хотя выйти к берегам Азова можно и через другие населенные пункты, так МАК для украинцев стратегически важен. Чего добьется украинская армия, заняв город и как готовится к предстоящему сражению с оккупационными войсками, расскажет украинский спецкорреспондент Оксана Пугачева. Военные силы обороны Украины
6: могут успеть разорвать сухопутный коридор России с Крымом до наступления зимы, заявил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Однако начальник ГУР отказался раскрывать детали операции, где именно и как это может произойти. Украинские военные эксперты полагают, что речь идет о запорожском направлении. За два последних месяца силы обороны Украины уверенно, хотя и не быстро, продвигаются в сторону Азовского моря. На относительно нешироком участке Суходола в районе Токмака и южнее к Азовскому морю находится важная для российских войск транзитная артерия, железнодорожные пути и транспортные дороги. Занять такмак, это перекрыть все пути поставок на оккупированный юг Украины, уверен Николай Маламуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки страны. Такмак это узловой центр. И все силы средства, которые идут в Запорожском
3: и Керсонском урабировании на 75% пополнение живой силой, техникой, артиллерией, танками – это, конечно, с востока. Перекрывая этот коридор, мы лишаем не только снабжения, а берем в окружение Большую
1: группировку
6: на От населенного пункта Работино, которое недавно отвоевали украинцы, до города Токмак – 20 километров. Сегодня это фронтовой город, где российская армия концентрирует свои основные ресурсы – личный состав, военную технику, склады боеприпасов. Военный аналитик Алексей Гетьман уверен, что перерезав пути пополнений военного запаса, российская армия сможет продержаться всего лишь несколько месяцев.
1: Можно ожидать, что мы Скоро возьмем железнодорогу под контроль и тогда ну, когда мы будем контролировать логистические маршруты россиян, то Крым останется два, максимум три месяца
6: и все. Дальше просто не будет чего воевать. Им не хуже будет, и просто будет нечем. Это очень важно. О том, что за такмак будут идти серьезные бои, понимают обе стороны. Российская сторона перебросила сюда бригады ВДВ, ряд танковых подразделений и пытается создать новую линию обороны. Украинцы же ставят на новейшее вооружение и технику, а также на возможность проведения особых операций в тылу неприятеля. Если украинским войскам удастся взять такмак, удержать Бердянск и Мелитополь, у россиян очень мало шансов. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день, вторник, 26 сентября. Итак, ночью ожидается небольшая облачность без осадков. На востоке местами образуется туман, слабый ветер, температура воздуха 3,8 градусов. Местами на уровне травы и не от нуля до минус одного градуса. На побережье плюс 9, плюс 14. Днем переменная облачность больше облаков будет на юге, без осадков. Утром в некоторых районах на востоке сохранится туман. Слабый ветер. Температура воздуха днем по стране от 16 до 21 градуса. В Риге незначительная облачность. День пройдет без осадков. Ветер южный, юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура ночью 9-10 градусов. Максимальная завтра днем 17-19. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13-25 сентября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 18 минут.